0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, man muss sich nur die Renditen der Staatsanleihen anschauen und schon weiß man, was der Aktienmarkt macht. Bei den Renditen geht es nach der EZB-Entscheidung bergauf, sowohl in Deutschland wie auch in den Vereinigten Staaten. Zumal wir hier auch auf die Verbraucherpreise warten, die am Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet werden. Ansonsten steht der Tech-Sektor im Fokus. Bei Apple soll nun auch die Nachfrage im Hardware-Bereich abkühlen, vermutet ein Analyst. Bei Tesla dafür läuft das Geschäft umso besser. Die Absatzzahlen in Shanghai, die Produktionszahlen viel mehr, sind wesentlich stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Und es gibt eine große Kaufempfehlung der UBS. Ja, bei Advanced Micro Devices wird es heute auch spannend. Es gibt einen Analystentag bei AMD. Sieht der chip auch eine Abkühlung des PC-Marktes? Wir hatten die Vermutung, dass bei Intel in Kürze eine Gewinn- und Umsatzwarnung bevorsteht wird das AMD bestätigen. Ein wichtiges Ereignis also heute bei den Halbleitern. Die EZB hat mit ihrer Tagung vorbörslich auch die Futures an der Wall Street ein bisschen umhergeruckelt. Aber im Wesentlichen muss man doch zur Kenntnis nehmen, dass eigentlich vieles genauso kam, wie man bereits erwartet hatte. Das APP-Kaufprogramm endet Anfang Juli. Keine Überraschung, damit hatte man gerechnet. Die Zinsen werden im Juli um 25 Basispunkte angehoben. No surprise, damit hatte man auch schon gerechnet und wir hatten in den letzten Tagen auch viele Berichte, die eine mögliche Zinsanhebung von 50 Basispunkten im September in den Raum gestellt haben. Hier könnte man sagen, okay, das, wenn, wenn das wirklich so kommen sollte, war das vielleicht nicht vollends eingepreist. Aber im Wesentlichen ist das alles eigentlich keine Neuigkeit mehr? Und dass Christine Lagarde in ihrer Rede etwas aggressiver sein würde, man wird alles tun, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Man sieht erste Zeichen von Lohnwachstum, man sieht, dass die Preisanhebungen auf einer breitere Basis stattfinden. Auch damit hatte man eigentlich gerechnet. Von daher nicht wirklich erstaunlich, dass in den USA auch die Renditen der US-Staatsanleihen nur kurz während der Rede von Christine Lagarde nach oben geschoben worden. Mittlerweile sind wir wieder so gut wie unverändert. Und wir warten hier in den USA natürlich auf die Verbraucherpreise für den Mai die am Freitag vor dem Handelsstart gemeldet werden. Die sind für uns natürlich wichtig. Werden die im Rahmen liegen? Werden die auf eine Entschleunigung der Inflation deuten? Werden sie höher ausfallen als erwartet? Inflation ist natürlich bei uns auch ein großes Thema, auch in Anbetracht der steigenden Ölpreise. Und deshalb bleibt der Markt sehr, sehr sensibel. Im Grunde sehen wir seit dem 27. Mai im S&P 500 einen Seitwärtstrend mit einer Handelsspanne von etwa 2 bis drei 3%. Und man hat so den Eindruck, dass gute Nachrichten... Ja, die Aktien in einem Seitwärtstrend halten und negative Nachrichten den Markt runterziehen. Und äh, der, der, der Blick der Börsianer verlagert sich so ein bisschen von Inflationszinsen eher in Richtung Wachstum. Was droht uns dort? Jetzt haben wir die Keybank, die mahnen also, dass, wenn man sich Kreditkartentransaktionen anschaut, die deuten darauf, dass auch die Hardware-Nachfrage bei Apple nachlässt. Äh, im Mai im Vergleich zum Vormonat ein Minus von 8 Prozent. Das ist eine relativ starke Abkühlung. Man bleibt aber bei der Keybank trotzdem bei der Kaufempfehlung. Und bei Apple hatten wir vor einigen Tagen schon mal einen Analysten, der mahnt, dass das Wachstum im App Store an Dynamik äh, verliert. Wachstumsbedenken also. Bei Intel, das die gleiche Story äh, zur Wochenmitte. Der, äh, das dortige Management hatte an einer Analystenkonferenz bei Piper Sandler äh, teilgenommen. Danach. Die Citigroup mit einer ordentlichen Abstufung der Aktie und der Befürchtung ist naht eine Gewinn- und Umsatzwarnung. Und wir haben heute das Marktforschungsunternehmen IDC sehr stark im Tech-Sektor. Und hier revidiert man die erwarteten Auslieferungen für den PC-Bereich in diesem Jahr nach unten von minus 1% auf minus 8,1%. Prozent. AMD wird dementsprechend heute sehr wichtig sein. Es gibt eine Analystenkonferenz. Sieht das Management von AMD auch eine Abkühlung des Marktes? Darauf wird man heute sehr, sehr stark achten und das kann wichtige Impulse liefern über den Tagesverlauf für die Halbleiterunternehmen. Das Wall Street Journal berichtet übrigens, dass Intel nun auch äh, Einstellungen temporär einfriert und zwar in der Sparte, die auf PCs und äh, Laptops fokussiert Das Wichtiges Thema heute. Bleiben wir in der Tech-Ecke und äh, machen wir mit Microsoft weiter. Und Die Meldung bei Microsoft finde ich persönlich, ausgesprochen spannend, weil Google zum Beispiel an einem ähnlichen Shit gescheitert ist. Man hat es versucht, aber es hat nicht geklappt. Microsoft macht das jetzt, woran Google gescheitert ist. Und zwar wird Ende Juni in 27 Ländern weltweit äh, die äh, Gaming-App, die Xbox Gaming-App als Streaming-Service, ein Cloud-basierender Streaming-Service, gelauncht. Zunächst auf den Smart-TVs von samsung das soll dann auch auf andere Geräte ausgeweitet werden, aber man fängt mit Samsung erstmal an. Großer Markt natürlich, aber Microsoft kann hier alles abbilden. Man hat einen sehr starken Cloud-Bereich durch Azure. Man ist da sehr stark vertreten, hat das Know-how in diesem Segment und gleichzeitig hat man die Xbox und man ist gerade dabei, Activision Blizzard für 68 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das heißt, man hat die Inhalte, die Spiele und man hat gleichzeitig das Know-how im Cloud Bereich und jetzt also ein Streaming Service wirft die Frage auf, braucht man da langfristig die Hardware noch? Braucht man die Xbox noch als Hardware? Tja, und äh, das ist langfristig spannend für Microsoft. Andererseits natürlich bombardiert man damit sein eigenes Geschäftsmodell ein Stück weit, denn die Umsätze der Xbox, die äh, sind im letzten Jahr um 92% Prozent gestiegen. Ist aber typisch für ein innovatives Tech Unternehmen. Apple macht es nicht anders. Wenn wir uns noch erinnern, die iPods damals wurden eigentlich vernichtet durch die nächste Welle der Innovation, der iPhones. Und die geben bei Apple natürlich schon lange den Ton an. Spannende Entwicklung also bei Microsoft. Natürlich hatte Microsoft vor kurzem auch eine Umsatzwarnung aufgrund des festen Dollars. Das darf man nicht vergessen. Aber langfristig betrachtet ist dieser Schritt strategisch ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Bleiben wir beim tech und Slash Autobereich Tesla. Hier sehen wir eine deutliche Erholung der Produktion in Shanghai. Die dortige Fabrik wurde natürlich auch durch die Lockdowns getroffen. Nun heißt es, die Absatzzahlen im Mai im Vergleich zum Vormonat haben sich mehr als verdreifacht auf 33.500 Fahrzeuge. Und es gibt eine große Kaufempfehlung der UBS-Kursziel 1.100 Dollar. Das ist mutig. Man bleibt dabei. Tesla sei sehr gut aufgestellt, vor allen Dingen was jetzt auch die neuen Fabriken betrifft, die online gehen, auch die Zulieferungen von Rohstoffen und Batterien, da das hat Tesla einen strategisch immensen Vorteil langfristig, man sagt dies ist die Zeit mutig zu sein, so die UBS und empfiehlt also Tesla zum Kauf. Ja, NIO hat auch Zahlen gemeldet und wir sehen heute mal Gewinnmitnahmen bei den China-Tech-Werten, die sehr, sehr fest waren in den letzten Tagen. NIO und Bilibili beide nach den Quartalszahlen auf der Verliererseite. Bei NIO lagen die Umsätze im Rahmen der Erwartungen der Ertrag pro Aktie oder der Verlust pro Aktie, besser gesagt, war etwas niedriger, als man erwartet hatte. Da hat man sich schon auf schlechte Zahlen eingestellt. Aber die Umsatzziele für das jetzt laufende Quartal werden auch die Erwartungen verfehlen. Das bremst die Aktie jetzt erstmal, wobei... Mit dem voranschreitenden Opening der Wirtschaft in China könnten Investoren das relativ schnell auch wieder vergeben. Ich bin gespannt, ob wir bei NIO nicht doch im Handelsverlauf wieder eine Stabilisierung sehen. Denn die Öffnung der Wirtschaft macht Fortschritte. Wir sehen das auch bei Disney. Hier heißt es, dass jetzt an diesem Freitag äh, der Disney-Park, der Erlebnispark in Shanghai wieder in Teilen geöffnet wird. Das erste Mal seit 81 Tagen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die Quartalzahlen von Disney aussehen, nachdem Shanghai so lange geschlossen war. Aber es geht jetzt voran, Teileöffnung jedenfalls ähm, und... Äh, es gab Spekulationen heute, Medienberichten zufolge, überlegt China den Börsengang von Ant Group, dem Finanzbereich von Alibaba, zu genehmigen. Das war die eine Schlagzeile, die aber sehr schnell wieder zurückgewiesen wurde von den Behörden aus China. Hier heißt es, dass man aktuell keine Arbeit leistet an einem möglichen Ant IPO. In anderen Worten, das steht gar nicht auf dem Radar, da rudert man zurück und Leider ist nicht alles positiv, denn wir haben natürlich den Einhaken in China, nämlich der Tatsache, dass diese Zero-Tolerance-Policy in Sachen Covid-Neuinfektionen immer noch existent ist. Und wir haben jetzt die Meldung, dass in Shanghai an diesem Samstag in einem Distrikt in einer Region der Stadt wieder Restriktionen eingeführt werden für weitreichende Covid-Tests. Aus Peking ist zu hören, dass der Bereich Unterhaltung, unter anderem auch Kinos wieder in einem äh, Distrikt der Stadt äh, eingeschränkt wird, äh, aufgrund äh, von Covid-Bedenken. Das heißt, dass dieser Schatten bleibt erstmal immer wieder dieses Reinschwimmen und dieses Rauschwimmen. Ne, ist das jetzt Öffnung oder nicht? Aber das ändert nichts daran, dass im Großen und Ganzen, wenn man sich die Daten anschaut, die Wirtschaft auf dem Kurs der Öffnung bleibt. Wenn man sich mal die Exporte anschaut im Mai, plus 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, Plus 8% wurden erwartet, also doch wesentlich besser, als man geschätzt hatte. So, was habe ich vergessen? Äh, EZB haben wir schon. Äh, wir haben den Ölpreis, der auf einem anhaltend hohen Niveau verharrt, bei 121 Dollar. Natürlich immer auch ein Bremsklotz für die Märkte. Ich will ganz kurz noch auf ein, zwei Einzelwerte eingehen. Spotify hatte gestern einen Analystentag der sehr bullisch war. Man verspricht also in den nächsten drei Jahren wieder die Bruttomargen auf 30% zurückzuholen. Das war ein großer Bremsklotz in diesem Jahr. Und in zehn Jahren soll die Umsatzgrenze von 100 Milliarden Dollar erreicht sein. Zehn Jahre. Da bin ich 61, Guys. Oh, oh, oh. ist noch lange hin, aber gut. Klingt erstmal gut. Die Aktie stand gestern schon im Fokus, war gestern fast 6% im Plus. Und Twitter berichtet also in der Washington Post, heißt es, Twitter wird so viele Dokumente und Daten an Elon Musk weiterreichen, äh, a tremendous amount of data, heißt es, um letztendlich äh, Elon Musk zu zeigen, look, 5% Spam und Bot-Accounts, yeah? here you go, wir beerdigen dich in Daten, schau dir die Daten selber an, wir sind glücklich mit Elon Musk offen zu kommunizieren, um diesen Deal zu closen und zwar zu dem ursprünglich vereinbarten Preis. Also das Tauziehen geht weiter und ein, in den An in anderen Medienberichten heißt es, dass Anfang August die Aktionäre von Twitter also über diese Übernahme abstimmen sollen. Ich bin gespannt, ob es so weit kommt. Also, äh, dann haben wir ganz kurz noch eine Meldung zu British American Tobacco. Und das ist insofern ganz spannend, weil wir am, Donner ne, am Mittwoch äh, einen großen Downgrade einer Abstufung hatten bei Altria. Und zwar hieß es dort von Morgan Stanley, dass auch wegen der hohen Benzinpreise und der Käuferschicht der Raucherschicht quasi in den USA, überwiegend untere Einkommensschichten, die werden durch Inflation stärker getroffen und auch durch die hohen Benzinpreise. Also kauft man weniger Zigaretten, lebt gesünder sozusagen, äh, wird aber die Tabakindustrie wohl treffen. Das hat gestern Morgan Stanley gesagt, Altria 8% im Minus und über Nacht kommt jetzt British American Tobacco raus, äh, BAT, und sagt, look, wir warnen, die globale Zigarette, der globale Zigarettenmarkt wird in diesem Jahr stärker schrumpfen, als wir bisher befürchtet hatten. Vielleicht ein Indiz dafür, dass die Analysten bei Morgan Stanley hier nicht unbedingt auf dem falschen Pfad sind. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.